0: ¡Hola! ¿Qué tal, amigos de Quinzen? Una vez más en este podcast tan divertido e interesante. Y hoy nos toca las experiencias de Inxin en China. <ríe> Así que ¡comenzamos! Y esta experiencia va a ser acerca del mercado en China. Cómo se desenvuelven los negocios, cómo tienes que hacer negocio. Todas esas prácticas que sin duda alguna han hecho que los chinos, la población, la sociedad china haya crecido y se haya desarrollado ...tremendamente, <risa> a lo largo de estos 50 años... ...que a todos nos tiene sorprendidos... ...y realmente hay muchos de ustedes que me dicen... ...ay, es que ¿por qué no nací chino? O sea, hay otros que no, ¿no? Hay otros que es de... ...ah, sí, nos están conquistando... ...pero yo creo que todo, todo, todo... ...tiene una cara positiva... ...un lado positivo... ...y si tú eres pues un emprendedor... ...un negociador, un comerciante un empresario, pues esto te va a servir, te va a servir porque estás basándote en una estrategia o en un modelo de negocios que obviamente tiene muchísimos resultados. Y bueno, ahí les va. Los negocios en China, como bien lo hemos mencionado durante todos estos años, se hacen a través del guanxi y el guanxi es esa relación no comercial, o sea, no tanto comercial, porque al final de cuentas es comercial, pero no la hacen ver comercial, la hacen ver como más de amistad, una relación así, súper calmada, relax, te invito a comer... Tú me invitas a comer y así, ¿no? O sea, al principio, las personas nuevas que no saben nada de esto, primero se emocionan muchísimo porque nos invitan a comer. Y esa comida, dices, ¡ay, wow, Esta, esta empresa me está invitando todo, ¿no? Pero en realidad, lo que hace estas empresas, o sea, porque son todas, al menos yo nunca he tenido en la primera... Pues en la primera conversación, en la primera negociación, jamás he pagado como una compradora, como un extranjero, como un amigo. O sea, los chinos sí tienen esa... Mmm, en los mexicanos decimos esa amabilidad, esa confianza, me están consintiendo. Pero en realidad es parte del proceso que ellos tienen que seguir. Y ese proceso, pues, es primero acercarte a que conozcas a su familia, su cultura, sobre todo su cultura. A veces no entran muchos detalles en su familia, pero aún así, como allá, obviamente no hay narcotráfico. Y hablo del narcotráfico porque aquí en México, los mexicanos somos así súper, súper cuidadosos y no hablar... De más de las propiedades, del dinero que ocupamos, de los hijos, de, las, de los familiares. O sea, todo porque estamos súper espantados por tantas cosas violentas que pasan en nuestro país. Pero en China no. En China es algo más abierto. Yo me acuerdo una vez en ese Shanghai de antaño, que a... <risa> eh, una viejita, o sea, yo fui a un restaurante a comer, ¿no? Ahí una, a una cocinita, ni siquiera, porque los restaurantes son restaurantes, donde te sirven así los, los mariscos gigantes y nadando, pero las cocinitas pues ya están ahí los platillos y ya tú eliges y listo. Y en esa cocinita estaba un señor comiendo, llegó otra señora y esa señora pues, en ese shanghai de antaño no habíamos muchos extranjeros en shanghai o sea era era como que muy todavía era muy um, extraño ver a extranjeros en la ciudad en cualquier lado de la ciudad yo estaba comiendo ahí feliz con mis kuaizu kuaizu son palillos y se me quedan viendo o sea no es algo así como que hay una miradita de repente, ¿no? Una miradita así indirecta, ¿no? O sea, se te quedan viendo y hasta platican de ti. Se te quedan viendo y esas dos personas estaban plática y plática de mí, ¿no? Ay, ¿de dónde será? ¿De dónde crees tú que será? Se ve, se ve con ojos grandes. O sea, obviamente, ¿no? En chino lo estaban diciendo y dice, ay... Pregúntale. Bueno, a ver, ya, y ya, me preguntan. Ay, ¿de dónde eres? De México. Ah, pensábamos que eras de, de India. Generalmente, a los mexicanos, por el tono de piel, eh, se suelen confundir con, con hindús, con... A veces con malayos, pero los malayos tienen sus ojos un poco rasgados. ¿Dónde más? Bangladesh. O sea, el tipo, el tono de piel no se asemeja al tono de piel general de Estados Unidos o de Europa o así, ¿no? O sea, pero jamás en su mente les pasa por aquí México. O sea, México es o oh, bueno, era un país recóndito que nadie sabía nada más que fútbol. <risa> más que fútbol, o sea, el, el tema de conversación de las personas chinas cuando te decían, ah, de México, ah, el fútbol, fútbol, sí, el soccer, sí, está bien. <risa> y entonces, en esa plática, de hecho, me acuerdo muy bien porque fue la primera plática donde se me hizo esa pregunta tan diferente a la que me harían aquí. Yo estaba con la beca, obviamente no trabajaba, y me preguntaban, ¿tú cuánto ganas? Digo, no, yo soy de beca. Bueno, ¿cuánto recibes de beca? Así totalmente directo. Y decía, ah, o sea, me chocó tanto. O sea, quedé en shock, más bien. Mucho, mucho, mucho que dije, ¿y ahora cómo lo respondo? Si le respondo lo real, ¿será peligroso? Si le respondo con mentiras... ¿Será bueno o, o qué, no? Y ya le hice otra plática porque no le pude responder, o sea, el gobierno este me dio una beca, que no sé qué, que no sé cuándo, pero ¿cuánto es? <risas> e insistían, insistían y yo decía, ay no, ese momento tan, pero tan de nerviosismo extremo. De verdad, me hizo que no pudiera responderle la pregunta Y ellos, yo creo que lo notaron Y ya empezaron a hablar de sus hijos Y me dijeron, no, ah, bueno, porque mi hijo gana tanto Mi hijo es abogado y gana tanto De hecho, ya se compró un departamento de tanto O sea, ellos sí realmente te dicen cuánto ganan sus hijos Porque generalmente, pues, son los hijos Los que están en su vida productiva Y, pues, es de presumir el hijo a ver cuánto gana. Además de eso, recuerden que ya les había contado la otra experiencia de la matrimoniación, <risa> que pues los, los papás, tanto de hijos, principalmente de hijos, porque ahí sí suele ser un poquito machista el asunto, la sociedad, o sea, el hombre tiene que convencer con todas las cosas que tiene a la mujer para que se case con él. Dicen, ah, bueno, a ver, mi hijo gana tanto al mes, tiene un auto de tanto costo, de tanto precio, tiene un departamento que costó tanto. Entonces ya la mujer dice, ah, bueno, está bien, sí, me interesa. Tómame mis datos, me voy a tomar un té con él a comer y ya. Vemos si se da. Obviamente, pues, los papás eligen o van a buscar a... a las chicas bien parecidas para que su descendencia sea bien parecida, ¿no? Pero pues eso, eso ya no quiero decir que casi no se da porque todavía hay muchísimo rezago de esa tendencia, de, de ese, pues esa manera de, de presentar a las parejas. Pero sí ya se está erradicando, o sea, se está terminando porque pues las mujeres ya trabajan, ya ganan más que los hombres en algunas ciudades, en algunas empresas. Y pues ya, ¿no? O sea, ya, ya se va cambiando esos roles que antes tenían. Pero retomando la primera pregunta, o sea, esa parte de poder expresarte, de que en China te puedes expresar como tú lo decidas, como tú quieras, sin miedo a nada, te da esas llaves... Te da esos parámetros, te da esos esas puertas a que te acepten más dependiendo de cómo te ven. Y de hecho, dependiendo de cómo te ven, pues tanto los proveedores como la sociedad va a decir ah sí esta persona es rica tiene dinero es respetable ¿no? o sea el gran jefe la gran jefa y esto nos da la pauta para que nosotros podamos manejar el negocio a nuestra conveniencia obviamente tú cuando vas a China no sabes nada no te conocen y esa es una ventaja para ti como extranjero o sea un extranjero una persona desconocida que va a China y que empieza a cotizar empieza a ver y todo tú te vas dando cuenta de qué pues tan viable va a ser ese negocio con ese proveedor, con esos productos y eso lo tienes siempre, siempre siempre que tener en la mano, o sea y no importa tu aspecto, allá en China realmente los extranjeros principalmente los extranjeros pero hay muchísimos jefes chinos que no se visten de traje, o sea así también como Estados Unidos hay algunos empresarios así, multimillonarios, que no utilizan traje allá a en China igual. O sea, tú llegas y más extranjero porque pues vas a otro país cómodo con tenis para ver y estar visitando todos los mercados, pues vas a llevar tenis ¿no? o zapatos cómodos. Por lo tanto, pues no te toman tanto tu apariencia, de hecho, más bien lo que estás expresando. O sea, si tú eres alguien que dice, a ver, voy a conseguir un crédito, voy a empezar a relacionarme con ese proveedor porque realmente me interesa y pues el negocio lo tengo en la manga, ¿no? O sea, lo tengo bien agarrado, lo tengo bien amarrado, pero porque es como tú estás negociando, es lo que tú estás diciendo. Tal vez con promesas, tal vez con ese plan de negocio que tienes para la distribución de sus productos. De hecho, yo he sido partícipe en muchas negociaciones de distribución o sea, las empresas chinas tienen su licencia de marca de productos y pues tú como extranjero dices, mira, a ver, aquí está mi plan de acción, mi plan de distribución, de comercialización y le voy a meter esto y esto y esto y esto. Entonces, pues ya, el proveedor chino lo que quiere pues es expandirse, es vender, vender, vender y tú también quieres vender, vender, vender. Por lo tanto, si se llega a un acuerdo, hasta los mismos proveedores te pueden decir, vale, sale, te lo doy, no es necesario que inviertes te lo voy a dar a consigna, te lo voy a dar a crédito y a tanto plazo, a tanto bla, 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 ¿no? O sea, todo, todas esas negociaciones. Pero tú tienes que tener esa capacidad y esos conocimientos, sobre todo, para poder negociar. Por eso es muy importante aprender antes a negociar, a comprar, a comercializar, a ver qué producto vas a comprar. Porque si nada más llegas a China y te vas a los mercados para ver qué se te ocurre, para ver qué, qué es lo que compras, pues no es que estés desperdiciando tu tiempo, pero si tuvieras un plan de acción, serías más eficiente y créeme que invertirías mejor todos esos recursos, tanto de tiempo como de dinero. Pero son diferentes perspectivas. Y hablando de perspectivas, ahí les va el comercial de curso Aprende a Importar de China, donde aprenderás todo lo necesario para importar de China. ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces, el curso Aprende a Importar de China con Quincent es para ti. Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online, tú decides. Aprende e importa con Quincent, tu aliado estratégico en negocios con China. Y hablando de cada quien, cada quien tiene su modo de negociar. Eh, realmente el hecho de ir a China y ver todo, todo, todas las modalidades, las formas de negociar, te va a abrir tanto el panorama y sobre todo te va a dar esa confianza que tú necesitas para poder involucrarte más en el wanshi y en los negocios chinos. O sea, ahorita por la pandemia y todo este show de los lockdown, no, no se va a poder en este año tampoco. China en este momento está teniendo nuevamente los brotes, los rebrotes de contagios y pues ya saben que China no toma medidas laxas en ese aspecto y los están pues encerrando, ¿no? Como antes, como antes veíamos... ¿Se acuerdan de, de esas imágenes tan impactantes en la pandemia al principio que era que no dejaban ni siquiera salir de los edificios? Pues está igual. O sea, Shanghai está igual. Eh, Hong Kong está igual. Pero ya posteriormente, cuando ya podamos ir a China, es muy importante que tú antes, antes de ir, antes de viajar, empieces a darte todo, 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 todo el conocimiento que tú puedas, o sea, que tú aprendas para que tanto las etiquetas comerciales de negociación que ellos ponen. ¿Cuáles son esas etiquetas? Cuando te invitan a cenar, pues... Primero, ¿cómo vas a tomar el, el Baijiu, ¿no? que es el vino de chino, el súper mega famoso que está súper fuerte? Llega hasta 60 grados. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Cómo utilizar los palillos? Porque si llegas a China a hacer negociaciones así, con esa, con esa seguridad, con esa confianza que tanto tú vas a tener como le vas a dar a ese proveedor y no sabes utilizar palillos chinos, pues ahí pues estás mal. Digo, todo el mundo va a captar que tú eres extranjero y pues ni modo. No hay, los extranjeros no utilizan palillos chinos. Pero cuando tú utilizas esos palillos chinos, como parte ya de tu cultura, como parte de tus hábitos de que, ah, sí, palillos chinos, tenedor, cuchara, lo que tú quieras, yo lo manejo. Entonces eso te va a dar un plus a ti. O sea, te vas a presentar así como que, ah, sí, wow, ¿no? Y, y empiezas a comer. ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a dejar los palillos chinos? ¿Qué le tienes que regalar? ¿Qué cosas no les tienes que regalar? O sea, todo eso afecta o beneficia drásticamente tu negociación y tu acercamiento con esos proveedores chinos o con esos clientes chinos, porque no solamente se trata de proveerte de China, sino que también hay muchísimos, muchísimos, muchísimos emprendedores y empresarios que le van a vender a China. Y si tú le vas a vender a China, pues muchísimo más necesario y obligatorio saber y conocer previamente su cultura. O sea, todo, 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 todo. etiquetas de educación, etiquetas de valores, actitudes, todo todo, 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 porque realmente o sea, no es que sea como que robotcitos, ¿no? O sea, todo esto lo que te estoy diciendo no es que sea a fuerza, pero te va a dar esa ventaja, te va a dar ese plus a ti y vas a poder acercarte más, así como a mí me dijeron así, ah, ¿cuánto ganas? o sea, esa, ese, esos temas de conversación te los van a hacer y van a ver ciertas preguntas como que te van a impresionar, te van a impresionar mucho porque no estamos acostumbrados aquí los mexicanos a preguntar tantas cosas tan íntimas. De hecho, algo íntimo que tú no le debes de preguntar nada es acerca de su esposa. Eh, las esposas eh, pues, son como que si el proveedor o, o la persona te quiere compartir acerca de su esposa, cómo se llama, cómo es, qué cosas hace y demás, pues ya adelante. Pero pero así como que, ah, sí, tu esposa. Eh, no. <risa> pero a ti, si tú eres mujer, te pueden preguntar acerca de tu esposo y eso no hay problema, por lo tanto todos estos negocios se hacen de una manera libre ¿por qué de una manera libre? porque así como tú puedes decir, mira proveedor chino 1, yo te voy a ver este día, pero el día siguiente voy a ver a este proveedor 2 y a veces el proveedor 1 te empieza a invitar a invitar a este, el otro, el otro, para que no vayas a ver más proveedores, sin embargo tú tienes que tener el itinerario ya bien, bien, bien estipulado porque eh, de lo contrario te va a pasar así, o sea, esa manera libre, y eso es lo que te decía es una competencia Sana en el aspecto de que todos los proveedores pueden darte a ti como comprador Todo lo que ellos estén dispuestos a invertir en ti Como inversión, como una pues si comercializas y si yo tengo a mi cliente súper bien consentido Pues nada más se va a venir conmigo Y es libre y yo lo considero sano porque ahí pues se respeta todo lo que tú decidas Y todos los acuerdos que ellos tienen cuando tú vas a los mercados, que generalmente son los mercados de piratería, hay muchísimos revendedores, o sea, muchísimos comisionistas, más bien. No son revendedores como tal. Son comisionistas, son vendedores que se llevan una parte de lo que compres y que te están esperando afuera del metro. <risa> afuera del metro con sus libretitos. Si tú ya fuiste a China, seguramente ya sabes de lo que te hablo. Con sus libretitos, una, una mini libretita celulares y así, ¿no? O sea, ¿para que la libretito, sabe el mini catálogo, para que tú veas así, ah, mira, tengo estos bolsos, estos relojes, este y este y este y este, ven ven, 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 te voy a dar buen precio y ya, ¿no? Te empiezan a convencer en esa zona, en esa zona. Si tú vas con esa persona de esa zona, de esos mercados, porque a veces son varios mercados, ya no te puedes alejar, ni quitar, ni deshacer, <risa> ni nada de ese comisionista, de ese vendedor, porque tienen ese acuerdo. O sea, si tú empiezas si tú le dices al, a sus vendedores, porque ellos te llevan con esas pues a esas tiendas, a esos departamentos donde tiene toda la mercancía, ellos te llevan, ¿no? Además se ven muy, a veces muy, muy, no sé, te dan miedo, te dan miedito porque pues aquí en México si ves a un buen de señores, hombres generalmente, bajo de los edificios, fumando y así como que viéndote, pues te impacta de alguna manera. Ahí es igual, digo, no es tan peligroso y violento como aquí en México, pero te impacta, o sea, porque ya tienes ese, esa experiencia, ¿no? previa de tu México. No sé en los demás países, yo creo que también ver a personas tomando, fumando, que en este caso en China no es tomando, más bien fumando, pues abajo de los edificios así en grupitos. Dices, ay, ay, ¿dónde me vine a meter? ¿Dónde me trajeron? Pero eso es porque los edificios en sus departamentos tienen esas tiendas. ¿Por qué? Pues porque es ilegal. O sea, es ilegal todo este mundo de la piratería. Y ahí, ojo con todos los que quieran hacer negocios con piratería de China, porque sí se puede, pero es ilegal y te va... A costar. Y además tienes ese riesgo. Aunque todo el mundo, aunque el aduanero te diga, ay, en tu país, ¿eh? en tu país no pasa nada, yo te lo brinco, yo te lo traigo, sí tiene riesgo. Y siempre va a tener riesgo. Que te diga que no tiene riesgo, pues te está mintiendo. Y ahí tú sabrás. <risa> Pero bueno, existe ese negocio. Ay, imagínense, por eso hay... Desde Deng Xiaoping, 1980, por ahí, porque Deng Xiaoping fue en 1978, pero bueno, esa la dejamos para otro podcast, la historia de China. Por esos años, pues, empezaron a surgir esas copias, esa producción de copias, clones de productos de pues, marcas registradas muy importantes. Y desde ahí... Pues se ha mantenido, ha crecido el negocio. Ahora ya no hay nada más de clon, sino clon A, clon, A, a clon, A, 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 a. ¿Qué, ¿Qué significa? Entre más as tenga, pues de mejor calidad. Es decisión y es pensamiento de cada quien. Y es muy respetable. Entonces, si tú quieres alejarte de esa persona que te llevó a esa tienda, ya no puedes. Y buscar otra, ¿no? Para ver más modelos y más más tienditas así, escondidas y así, no puedes, o sea, ellos tienen una, pues un acuerdo en donde todos los vendedores, todos los comisionistas dicen, pues yo lo, yo lo pesqué a este extranjero y ya, es mío, es mío hasta que se canse. Y pues si no te gustó nada de lo que él te enseñó o de lo que los vendedores te enseñaron, pues ni modo, o sea, tratas de ir... Eh, otra vez otro lado, pero te cachan, te ven, porque obviamente tú eres el único extranjero que se viste diferente, que tiene todo de piel diferente, peinado diferente y todo diferente, pues te captan. Y es ahí donde el negocio, el tipo de comercio, el tipo de pues realizar negocios cambia un tanto porque aquí en México si bien a veces se tienen esos tipos de, de reglamentos de políticas entre los revendedores entre los fabricantes entre los pues tiendas no siempre es respetado, o sea, siempre es así como que el mexicano va a querer eh, buscarle por aquí, buscarle por allá, aunque rompa reglas. Y en China no, en China se respetan y eso es lo que hace más abierto, no sé si llamarle justo, ¿tú qué opinas? El comercio, porque ya está sistematizado, ya tiene esas políticas y pues tú puedes pescar a cualquier extranjero que, pues que convenzas, ¿no? O sea, que no que se deje, sino que convenzas. Y pues ya, es tuyo. Tú le empiezas a mostrar y haces tu trabajo, haces, haces esa labor de convencimiento. Además de eso, pues los vendedores no se enojan, o sea, no es como que... Estoy hablando de los vendedores de las tiendas ya de vendedores, ¿no? O sea, de dónde están los productos, más bien. No se molestan, si sí regatean contigo, pero no se molestan porque hay tantas personas que van diario tanto chinos como mexicanos como estadounidenses como de todos los países habidos y por haber que van y van y van y pues dicen ah bueno pues ya no o sea <ríe> en el caso de esos mercados en el caso de las fábricas también es diferente diferente pero bueno ahorita estamos en los mercados van y van y van a comprar y pues ahí si te pueden encajar el diente <ríe> porque yo creo que esa es la mejor frase que puedo utilizar encajar el diente porque en realidad pues esa bolsa les cuesta 100 yuanes y a ti te la venden en 1000 yuanes y si no le regateas, no le bajas el precio, pues te la venden en 1000 yuanes. Pero en las fábricas entonces pasa otra cosa. Y las fábricas también tienen sus comisionistas. Hay muchísimas fábricas que tienen sus comisionistas, sus vendedores. Y generalmente así se hacen los negocios porque las fábricas pues es más dedicada a la venta. Hay fábricas que tienen su página en Alibaba, hay otras que no. Y hay otras que le venden a esos distribuidores de Alibaba. Por eso no creo que sea siempre necesario buscar la fábrica, menos que tu inversión. Y eso siempre se los voy a repetir hasta que me canse. Que no creo que sea <risa> nunca, no busques siempre, siempre, siempre a fuerza, fuerza, fuerza obligatoriamente una fábrica, porque las fábricas te van a decir, ah sí, ok, ¿quieres un buen precio? Tengo el mejor precio, y a ti te consta, el mejor precio del mercado y del mundo, pero ¿sabes cuánto te pido? Pues mínimo un contenedor, y tú dices, ay, es que... Mi inversión era de 10 mil pesos o de 100 dólares, ¿no? O 200. Y te van a decir, no, mi chavo. <risa> búscate a un distribuidor porque yo nada más vendo por contenedor. ¿De qué hay buen precio? Sí hay buen precio, pero pues llegale a esa... Inversión que ellos te están solicitando y estos vendedores, estos distribuidores, pues ahí se encargan de darte a menudeo y a mayoreo. Que a menudeo estoy exagerando, ¿no? O sea, generalmente es mayoreo, mayoreo, mayoreo. Si buscas siempre está, pues estos precios buenos. Sin embargo, si quieres comprar de menudeo, pues está Taobao, AliExpress, Timol <risa> y ahí ya desde una pieza. Y pues básicamente, generalmente, es así como una parte del comercio en China se maneja. O sea, es, es muy bonito, les digo. A mí me encanta China, tanto culturalmente como en tema del business. <risa> Negocios, business en China. Porque es tan interesante o tan diferente la cultura ...esas metodologías... ...esas estrategias... ...que tanto... ...tanto cualquier población... ...como los vendedores... ...vendedores... ...los que tienen fábricas... ...los que tienen... ...la manera de distribuir... ...hacen acuerdos... ...y crean esas políticas... ...y esas reglas... ...o sea... ...creo que... ...esa parte que tienen... ...socialista... ...deja ver muchísimo... ...todas esas tácticas... ...estrategias... ...en la práctica... ...del comercio diario... ...o sea... ...es... ...es muy... ...muy agradable... ...o sea... ...te diviertes... Luego a veces te ponen a sudar porque te preguntan cosas y tú dices, ay, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Pero la práctica hace el maestro. Por lo tanto, yo te sugiero que desde Alibaba, desde 1688, empieces a realizar esas negociaciones, empieces a, a negociar, a platicar con los proveedores, cualquier proveedor que te llame la atención para que tú pues te empapes de todo ese... De toda esa cultura. De todos esos negocios con China. Porque son muy diferentes. O sea, tú lo vas a ver. Y yo lo veo. Es muy diferente estar negociando con un chino. Que con un mexicano. Y pues en realidad... ...sigan escuchando los podcasts... ...síganse conectando en los vivos... ...lean y nuestro blog... ...en la página... ...tenemos constantemente nuevos textos... ...para que ustedes aprendan... ...y ese es nuestro objetivo... ...ese es lo que aportamos a la sociedad... ...tanto latinoamericana... ...como en México específicamente... ...todo el conocimiento... ...toda la experiencia... ...el expertise... ...en los negocios con China... ...entonces aprovechenlo... ...que todo este contenido es gratis... ...menos el curso... ¿verdad? <risa> Pero todo lo demás es gratis y ustedes pueden aprovechar y aprender muchísimo, muchísimo de eso. Por lo tanto, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, aquí en Spotify, en este podcast y en los videos de YouTube. Nos vemos en el siguiente vivo si te conectas y si no a través de las stories y si no a través de las publicaciones o mensajes directos. Mensajes directos les dejo el WhatsApp 5535 42 06 1982. ¡Sáy, tien! ¡Bye, bye! ¡Sí, sí!